0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخليله وامينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله. للنصيحه والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. ثم اشكر الابن صالح الدعني السحباني دعوته لي وحصه على هذا اللقاء فجزاه الله خيرا، ولا ريب ان اللقاء بالاخوان للنصيحه والتواصي بالحق من اعظم القربات، ومن افضل الاعمال الصالحات، ولكن مشاغل ولكن المشاريع قد المشاغل قد تعوق عن مثل هذا الاجتماع في بعض الاحيان والا فلا شك ان اللقاء بالاخوه والتواصي بالحق والمذاكرة في الخير والتناصح كله لا يأتي الا بخير وكله مما شرعه الله سبحانه وتعالى. ناسال الله يا لقاءنا هذا لقاء مبارك وان يصلح قلوبنا واعمالنا ويثبتنا يثبتنا جميعا على دينه وان يمنحنا الثقة في ذلك حتى نستقيم على امره ونبتعد عما نعانه سبحانه وتعالى. اما موضوع المحاضره فهو كما سمعتم الامانه وأيضًا شانها. الامانه شانها عظيم وهي في الحقيقه كل الدين. فان الدين كله امانه بين العبد وبين
1: ربه
0: عليه ان يؤديها تامه واخره كامله ودمر الله بها في كتابه العظيم وحذر من خيانتها ووصّل المؤمنين برعايتها وبين عظم شانها في الايات التي سمعتم من اخر سوره الاحزاب يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم بك إن الله كان سميعا بصيرا، ثم يقول سبحانه بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم بالله واليوم الآخر لا خير وأحسن تأويلا، فأمر بالأمانة ثم ذكر تفصيلها وبيان حقيقتها، فالأمانة هي جميع ما فرض الله على العبد من فعل مأمور وترك محظور سواء كان يتعلق بالله والصلاة والصيام ونحو ذلك أو يتعلق بالمخلوقين من, من زكاة و وودائع وسر سره العز إلى آخره إلى غير ذلك، قد أمانة عامة والواجب على كل مكلف أداؤها عن إخلاص لله وعن طابته فيما عنده وعن حذر من عقابه حتى يفوز بما وعد الله به من ادى الامانه من اجل العظيم، وهي قسمان حق لله وحق للعباد، فحق الله واداء فرائضه من توحيده والإخلاص له وإقامة الصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج الفيل وغير هذا مما أوجب على عباده وترك ما حرمه سبحانه من الشرك بالله وسائر المعاصي التي حرمها لعباده هذه أمانة لا بد منها ويجب على المكلفين رعايتها والعنايه بها وقوله سبحانه بعد ذلك واذا حكمت بين الناس ان تحقوق العدل هذا نوع من الامان التفصيل من الامان الحكم بالعدل بين الناس وانصافهم وترك منهم هذا من الامان وقوله بعد ذلك يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول منكم فان تنازعتم من شيء فردوه الى الله والرسول ان كنت اؤمن بالله واليوم الاخر ذلك هو احسن التاويل هذا من الأمان هذا من تفصيلها فانها طاعه الله ورسوله وطاعه للامر بالمعروف ورد ما يتنازع فيه الناس الى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا هو حقيقة الأمان طاعة الله ورسوله في فعل الاوامر وترك النواهي المتعلقة بالله والمتعلقة بالعباد وطاعة ولاة الامور بالمعروف حتى تستقيم الاحوال وينتظم المجتمع ويتم الامن وتؤدى الحقوق ويأمن ونقسمه على نفسه لأنه متعرف أن الأمانه مؤداء وأن الحكم سوف يكون بالعد وأن الجميع في طاعة الله ورسوله وفي طاعة أولي الأمر المعروض استقام أمره واطمأن قلبه وأمن على نفسه ودينه وماله وأهله ذلك وبهذا يصلح المجتمع وتامل السبل ويردع الظالم ويوصل المظلوم وتقام الحدود وتؤدى الحقوق لاداء الامانه لان الامانه قد وديت من المسؤولين ومن الرعيه طاعه لربه مثال لامره وهذا من اسباب غضب فمن اداء الامانه توحيد الله والاخلاص له وتخصصه بالعباده دون كل ما سواه لان العباد جميعا من الجن والانس لهذا خلقوا <تصفيق> لان العباد جميعا جنهم وانسهم ذكورهم واناثهم كلهم خلقوا ليعبدوا الله وهذه اعظم امانه يقول سبحانه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله خلقه ليعبدون فاذا ادوا هذه الامانه افلحوا في الدنيا والاخره وسعيدوا في الدنيا والاخره وقد بعث الرسل عليهم الصلاه والسلام ليامروا الناس بهذه الامانه ويذكروهم بها ويفصلوها لهم حتى يكونوا في ادائه على بينه وعلى بصيره كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واتلوا الله وَأَنْزَلُ كتب لذلك التوراه والدين والذبور والقران وغيرها كلها انزلت لاداء الامانه التي اعظمها واهمها توحيد الله والاخلاص له كتاب احكمت اياته ثم وصلت في الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله هذا بلاغ للناس ولينذرون فليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكرهم أم الألباب فاعظم الأمانة وأحقها بالرعاية وحيد الله والإخلاص وتكون وترك الاشراك به وهذا هو الخلاصة من دعوة الرسل والحكمة في خلق الجن والإنس، والحكمة في إنسان الرسل، فالثقلان هو يقول الله ويطيع أمره ويستقيموا عليه، والرسل بعثوا ليدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعته، وليشرحوا للناس مراد الله وما أمر به عباده وما نهاهم عنه فالامانه توحيد الله والاخلاص له وامتثال اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده ومن جمله ذلك الحكم بالعدل ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فاذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فلا يكون القاضي امينا ولا مؤدي للامانه الا اذا حكم بالعدل والعدل هو ما شرعه الله لعباده وامرهم به هو العدل في الدماء والاموال والبرود وسائل الحقوق لا بد من العدل وهو الحكم بما شرع الله في ذلك ويفسر ذلك قوله بعد هذا يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولئك فان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول الايه وهكذا جميع الايات التي في كتاب الله كلها تفشل لهذا المعنى سواء كان تامر بالطاعات او تنهى عن الشيء والمعاصي او تامره بفرض معين او تنهى عن معين كله تشتر الأمانة وكله شرح للامانه ولنا الامانه العظيمه الصلوات الخمس كله يؤديها كما امر الله وفرائطها وفرائبيها وجه ما أجب الله فيها هذا من اعظم الأمان أمان ويؤدي الرجل والمرأة هذه العبادة العظيمة التي عمود الإسلام عن عناية وإقبال وإخلاص وصدق في أدائها حتى يؤديها كاملة خالصة لوجه الله في وقتها قد تورط شروطها وفرائضها ويعنى بها اكبر عنايه لانها اعمد الإسلام واعظم الفرائض بعد الشهادتين وهكذا الزكاه والضم والعز ونحو ذلك كله امانات ومن الامانه الشهاده للرفض بالرساله عليه الصلاه والسلام والايمان بانه رسول الله حقا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي عليه الصلاه والسلام فعلى جميع تقالين ان بانه رسول الله بعدما بعثه الله ويصدقوا وينقادوا لشرعه ظاهرا وباطنا فلا تتم هذه الامانه الا بالايمان به والانقياد لشرعه عن اخلاص وايمان وصدق مع الايمان بجميع المرسلين والانبياء كل هذا امان ويؤمن بالله وبرسله جميعا وبملائكته وكتبه اليوم الاخر وقدر خيره وشره كلهم من الامانات ومن الامانات حقوق الناس التي ائتمنت عليها يا عبد الله من ديون عليك أن تؤديها ولا تجهدها من ظهور من ودائع من عوائل كل ما ائتمنوك عليه تؤديه وهكذا أسرارهم التي ائتمنوك عليها ولم يرضوا بإفشائها عليك أن تؤديها بالأمانة وعليك أن تحذر الخيانة لامانه الله او لامانه عباده يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون يحذر سبحانه عباده من الخيانه للامانه من يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ما اموالكم لا فتنه وان الله عنده علم عظيم فليحذر المكلف وليحذر المؤمن مؤمنة ان الامانه باسباب ولده او باسباب الحرص على ثروته وعدم نقصها فالرزق عند الله وامر الله مقدم على الولد وغيره قد يسرق الإنسان وقد يكون الأمان من نقص المكيال والميزان من ترك ما فرض الله إلى غير ذلك قد يكون الأمانة بهذا المعنى من أجل ولده أو من أجل ماله. المال فتنة والولد فتنة. يجب أداء الأمانة وعدم الخيانة وإن لم يرضى ولده وإن نقص ماله وإن لم يرضى أو أمك أو زوجتك أو غير ذلك فأداء الأمانة مقدمة لأن حق الله ولأنك مؤتمن عليها ولأن حقوق الناس اللي في عندك أنت مؤتمن عليها أيضا أيوة فوجب عليك أن تؤدي حق الله بدون خيانة وتعبده وتعبده وحده وتطيع اوامره وتنتهي عن نواهيه من جميع الوجود بصدق واخلاص. وأن لا هذه الامانه. وعليك ان تؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان به ومحبته والاضطهاد لشرعه والشهاده بانه رسول الله وانه بعثه الله الى الناس كافه. جنهم وانسهم، ذكورهم واناثهم، أحوالهم وعبيدهم، حكامهم ومحكوميهم، اغنيائهم وفقرائهم، كلهم مامورون باتباع هذا الرسول عليه الصلاه والسلام. كما قال عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا عليه الصلاه سبحانه في هذا المعنى فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور عليهم جميعا اولئك هم المفلحون، هؤلاء هم اهل البلح المتبعون لهذا النبي العظيم عليه الصلاه والسلام. وقال سبحانه وما ارسلناك الا كافه للناس بشير لهم ونذير بشير لهم بالجنه والسعاده في الدنيا والاخره اذا صدقوا في اتباعه والحكم بشريعته والاستقامه على دينه ونذير لهم بالنار وغضب الله اذا حادوا عن سبيله واتبعوا اهواءه قال عز وجل وما ارسلناك يعني محمد صلى الله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين العالمين عالم جلهم وانسهم نفورهم واناثهم حتى البهائم كلها عالم فالله ارسلها رحمه للعالمين بطاعته واتباع رسوله تحصل الخيرات ويحصل البرع تحصل البركه في الارض والغيب والنبات وكل خير ينتفع به العقلاء والبهائم والمسلم والكافر وبمخالفة أمره والعناد لشريعته يحصل ما لا يحصى من الشروط والفساد في الأرض ومنع البركات وغير هذا مما يقدره الله على عباده في أسباب شركهم ومعاصيهم الامانه هي كل الدين هي حقيقه الدين كما ان الدين ايمان واسلام وهدى وصلاه فهو أمان ايضا امانه تؤدى بفعل المأمور وترك المحروم وعلى راس ذلك الله والاخلاص له وترك الاشراك به والايمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والايمان بكتب الله وملائكته وفي اليوم الاخر الحساب والجزاء والوقوف إلى يدي الله يوم واخر كتاب باليمين او بالشمال والامام بالميزان هذا يثقل ميزانه وهذا يخف ميزانه ثم مرورهم على الصراط هذا ينجو الى الجنه وهذا ساقط في النار كل هذا داخل فيه الدين الذي بعث الله الله وفي الامانه الذي بعثه يا رسول الله ثم المصير الجنة والنار. الجنة لمن اتقى الله وأدى الأمانة والنار لمن حاد عن سبيل الله وخان الامانه ولهذا وصف المؤمنين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. برعاية العهود والأمان. فقال عز وجل قد أفلح المؤمنون أن الذين هم في صلاتهم حاشرون والذين على اللغة مؤذنون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الحافظون اللي قال بعده والذين هم باماناتهم وعهدهم الله والذين هم باماناتهم وعهدهم الله يرعون الامانه ويرعون العطل. فلا ينقضون العهد ويغدرون ولا يخون الامانه بل تؤدى الامانه ويتمم العهد هكذا أبو الإيمان. الإيمان لا يقدرون ولا يخرجون بل يرعون الامانه ويرعون العهود كما امر الله ومن الامانات عبد ما أتمنى العبد عليه من غسل الجنابه والغروب وسائر ما يؤتمن عن العبد من جهه نية فلو صلى وهو على غير طهاره من يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولو لم يقتل من الجنابه وصلى مع الناس من يعلمه هذه أمان. خلاته وكله امانه صلاته وغسله وضوءه كلها امانه وهكذا صومه لو اكل او شرب في محل خالي من يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لو جحد الزكاه وبخل بها قد لا يطلع عليه أحد من الله وهكذا حجه، هكذا جهاده، وهكذا نكاحه وطلاقه، وهكذا بقية أمور، كل ذلك يحتاج إلى أن تؤدى الأمانة ولعظم شأنها يقول فيها سبحانه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إن كان الدين العظيم فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان السماوات أشفقت من ذلك وهكذا الأرض هكذا الجبال على عظمها وقوتها أشفق من ذلك، الله جعل فيها من الإحساس وجعل فيها من الشعور ما جعل سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدر جل وعلا، وإن كانت جمادات لكنه جعل فيها من الإحساس ما جعلها تشفق من ذلك، كما قال عن الجبال وإن منها لما يهبط من خشيه الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا صدعا فجأة الله، والله يجعل فيها ما يجعل من الإحساس هكذا الحيوانات هكذا الأشجار هكذا الكواكب إلى غير كلها مخلوقات له سبحانه له فيها من الحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهي مسبحة له خاضعة لأمره لما قال عز وجل ألم ترى أن الله يسكن له من السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ويقول سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ومن من شيء لا يسبح بحمده ولا لا تفقهون تسبيحا إنه كان حليما مقيما، هي مخلوقات جامدة ومع ذلك تسجد وتسبح لله سبحانه وتعالى تسبيحا يعلمه هو لا نفقه نحن، وتسجد له سجودا يليق بها يعلم تفصيله سبحانه وتعالى فهي خاضعة لأمره مدبرة مسخرة فإذا أشفقت السماء وأشفقت الأرض والجبال من الأمانة فليس هذا بمستغرب ولا مستنكر لأنها وإن كانت جمادًا فإن الله يجعل فيها ما يشاء من الإحساس الذي يمنعها من تحمل هذه الأمانة إلا بإلزامه سبحانه لها وأمرها بذلك، أما إذا خُجِّرَت فقد أشفقت، لهذا قال إنا إن عرضنا، قال أمرنا أن عرض الأمان، فأنت يا عبد الله أمرت بها، وحملتها، وكلفت بها ما اعطاك الله من العفو والتمييز والبصيره ومن يزك به عن البهائم وغير البهائم فانت مسؤول ومامور ومكلف وعليك مسؤوليه واخطاء ولك اجر عظيم وثواب جزيل عند اداء هذه الامانه كما امرك الله فالواجب عليك ان تحاسب نفسك بهذه الأمانة التي حملتها ومت بها وفرقت من أجلها وابتلاك الله بها كما قال تعالى هو الذي خلق في ستة أيام وكان عاصم على الناس ليبلغكم منكم محمد أنت مبتلى ومختبر مكلف بهذه الأوامر حتى يتبين أي الناس أحسن عملا وأيهم أصدق عملا وأيهم أكبر إخلاصا وحبا لله عز وجل، قال أحسن ولم يقل أكثر أحسن في الاعتبار بحسن العمل من جهة الإخلاص والصدق وأدائه على وجه المرء، قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إذا بنوهم أيهم, يعني أيهم أحسن عملا؟ الله جعل ما على الأرض من أموال ومعادن وحيوانات وغير ذلك زينة لهذه الأرض، يبلوا العباد ليختبرهم أيهم أحسن عملا؟ أيهم يصبر؟ أيهم يستعين بها على طاعة الله؟ أيهم يبتعد عن محارم الله؟ أيهم يتحرى؟ وكمال في عمله وقوله ويبتعد عما لا ينبغي الاكثرون ضيعوا هذه الأمان والاقلون هم اهل هذه الامانه الاقلون هم اهل هذه الأمان كما قال عز وجل ولقد صدق عليه ابليس ظنه فاتبعوه الا فريق من المؤمنين قال عز وجل يعملون ال داود شكرا وقليل من عباده الشكر قال سبحانه وما اكثر الناس ولو حرصت اغنوا بهم قال وان قطع اكثر ولو عن سبيل الله فاحرصي يا عبد الله واحرصي يا امه الله على ان يكون كل منكما مؤجلا لهذه الاعمال من القسم الناجي من القليل الناجي الشكوك واحذر ان تكون مع الهالكين وهم الاكثر ولما ذكر سبحانه قصصص الرسل ابراهيم موسى وعيسى والانبياء قولهم بعدهم قال بعد ان في ذلك ماذا كل قصه ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم اكثر, أكثر. أكثر. ومعلوم ان المصيبه اذا كانت في الاكثر صار خبره أعظم، لو كانت في القليل لكان خطر اقل لكن يعني إذا كانت مصيبة في الأكثرين كل واحد يحسر يكون مع الأكثرين كل واحد, واحد عاقل يحسر أن يصيبه ما أصاب الأكثرين هكذا يكون المؤمن هكذا تقول المؤمنة كل واحد من أهل الإيمان والخذ يحضر أن يصيبه ما أصاب الأكثرين وأن يهلك ما هلك الأكثرون وهذا يجب له ورغم عظيمة يجب له مراقبة الله والإخلاص له وحساب نفسه دائما لعله ينجو والتفقه في دين الله والتبصر والحذر من أسباب غضبه وهكذا يجب له دائما صحبة الأحياء والبعد عن الأشرار ويكون أبدا ملازما لأمر الله ملازما لأداء حقه مبتعدا عن مسائل هكذا يكون, مؤمن. هكذا يكون مؤمنة هكذا تقول مؤمنة ما أيها المؤمن ما أيها المؤمنة أن الأكثرين لم ينقادوا بشق الله ولم يؤدوا أمانة الله تقل عليهم الأمر وغلبوا عليهم شهواتهم وطاعتهم لعدو الله الشيطان فلم يتحملوا هذه الأمانة ولم يصبقوا في أدائها ولم ينجوا إلى قليل ولن يؤديها إلا القليل، ولن ينجح بهذا الابتلاء إلى القليل، فاحرص أيها المؤمن، واحرصي أيها المؤمنة على النجاح، على أسباب النجاح، على أسباب الفوز بالسعادة، على أسباب أدائها أداء هذه الأمانة أداء تاما كاملا، وعلى الحذر من أسباب الخيانة ولا ريب ان هذا يوجب على المكلف على البصيره ان يكون ابدا في حذر وفي رعايه للامانه وفي رسل الله والعبادة وفي محاسبه لنفسه هل ادت هذا الواجب هل ترك هذا محرم هل نصحت في عملها هل ادت حق الله عليها هل ادت حق العباد هكذا يكون ابدا وان باع واشترى وان سافر وان حرق وان زار اخاه وان اكل وان شرب فأدى ولمانح على باله والحرص على اسباب النجاح على لا يشغله عنها اكله ولا شربه ولا حربه ولا تجارته ولا غير ذلك فهو في حرمه حريص على أداء الأمانة في بيعه وشراءه حريص على أداء الأمانة صدوق أمين لا يكبس في معاملاته ولا يغش معاملاته لأن حرصه على أداء الأمانة يمنعه من الغش والخيانة كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن بيعه الخيار ما لم يكن فإن صدق وبينه بورك لهما في بيتهما وان كتنا وكذبا مُحِقَتْ بركه بيتهم وقال عليه الصلاه والسلام يؤدي النصيحه قد لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولعلمه بن
1: سبيل
0: النصيحه عامه وحقيقتها اداء الامانه ويؤدي الامانه من بيئه كتاب الله ومن جهة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جهة حق الله عليه، ومن جهة حق ولاة الأمور، ومن جهة حق إخوانه من أهل بيته، وزوجته، وأولاده، وجيرانه، وسائر المسلمين، فهو يحرص على أداء الحقوق كلها، وأعظمها وأهمها حق الله وتوحيده وإخلاصه له واثناء فرائض وترك محاله سبحانه وتعالى ثم ادعوا الحب الذي الناس يحرص ويجتهد ان يؤدها تامه قد رعاها ولا حظها وعلي بها والذين هم لاماناتهم معادن رعويه وهكذا عقوب الناس لا يغول عنه بل يؤديها لهم في غايه من العناد
1: <تصفيق>
0: او كان دينا عليه يؤدي لهم او رهن عنده يؤديه ويحرص على سلامته او وديعه او عافيه او سرا استكتبه اياه او غير ذلك من يفوه يفوز بالعاقبه الحميده ويعمل اخطار وفيانا وعواقبها السيئه وبعد الوفاه على ذلك يحمد ربه على ما من التقوى وعلى ما هداه له من اداء الامانه وعلى ما شرح صدره له في أداء الحقوق حتى ما تراضي مريضا، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قيل يا رسول الله قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهو الموت؟ وكل من يكره الموت قال يا عائشة إن العبد إذا حضره أجله، المؤمن حضره أجله بشر رحمة الله ورضا فعند هذا يحب لقاء الله ويحب الله عجل. ويحب الله لقاءه، لأنه لا يزال إلا خيراً وينتقل من تعب الدنيا إلى السعادة الآخرة والإجابة والإجابة وإلى جوار الله النعيم الى النظر الى وجه الكريم وياتيه اول ذلك في قبره يفتح له باب الجنه ياتيه من ربها ونعيمها وان الكافر اذا حضره او بشرى بغضب الله وعقابه ان الله بشرى بعقاب الله وعذابه فان ذلك يكره لقاء الله ويكره الله رقاه لانه يعلم انه ينتقل من شر الى شر عذاب الى عذاب الذي ادى حق ربه واستقام عليه بادائه الامانات التي فرضها الله عليه واتقائه المحارم ومسارعته بخيراته وكف جوارحه عما يغضب الله عليه هذا يكون مع السعداء وتكون له العاقبه الحميده وممن يحب لقاء الله عند الموت ويحب الله لقاءه بخلاف الذي فرط واضاع ولم على اداء الامانه بل ورط في الخيانه واثر العاجله وتابع الهوى فانه يحمد فانه يندم غايه الندامه والعبد له ثلاث حالات حاله يكون فيها من المتقين المؤمنين استقامة فيه وعدم انحرافه عن الهدى وملازمته التوبه والعمل الصالح هذا مع السعداء في دنياه وفي قبره وفي ارضه وهو على خير عظيم والثاني كافر معادل لله محارب لله بعيد عن أسباب السعادة هذا في شر المنازل وله العذاب والشقاء والعقبة الوخيمة في قبره وفي أشرته وهو معذب في الدنيا بما لديه من الهموم والغموم والعذاب الواقع في قلبه والقسم الثالث لا مع المتقين ولا مع الكافرين ولكنه مع العصاة المفرطين فهو على خطر عظيم هذا القسم على خطر فقد تسوء خاتمته فيلحق بالكفار وقد تحسن خاتمته ويمر الله عليه بالتوبة فيكون مع المؤمنين السعداء وقد يموت على معاصي من توبة وقد يموت على معاصيه التي اصر عليها فيكون على خطر من دخول النار فليس مع الكفار وليس مع المؤمنين. من معه اصل الايمان ومعه اصل الهدى ولكنه ملطخ بالذنوب والمعاصي ولم يترك من فم من عقوق الوالدين من اكل الربا من تعافي الزنا والفواحش الى غير هذا من المعاصي والشرور. هذا تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى. ان شاء ربنا عفى عنه بتوحيده واسلامه وما معه من الايمان وإن شاء ربنا عاقبه على قلب المعاصي التي مات عليها. وبعدما يطهره في النار ويمحص من سيئات التي مات عليها غير سائل يدخل الجنة بعد ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى. بعدما يمضي عليه في النار ما شاء الله منها حتى يطهر حتى يسول خبثه. فاحرص يا عبد الله واحذر أن تكون من القسم الثاني أو الثالث. واحرص على ان تكون من القسم الاول من اهل الايمان والهدى من اهل السعاده والصلاح من اهل التوبه والاستقامه لعلك تنجو واحذر ان تكون من الكافرين والمنافقين الاشقياء او من العصاة الملطخين الذين يموتون على حاله سيئه فان الانسان اذا اصر على ما عاش هو على خطر ان يموت عليها وتسوء اخاتمه ولا حول ولا قوه الا بالله ولكن الحزم كل الحزم ان يكون العبد ابدا في علاج وجهاد مع نفسه وحساب لها وتفتيش عن عيوبها حتى يجتهد في اصلاحها بتوفيق الله وحتى يلجا الى الله ويستغيث به في اصلاح حاله وفي هدايته لطاعته وفي بعده عن الشر وفي توبته منه فمن لجا الى الله وصدق واستعان به واستغاث به سبحانه وتعالى صادقا تائبا نادما فان الله يمن عليه بالهدى ويوفقه لحسن الخاتمه فيحمل فيسعد فيسعد غايه السعاده ويفوز بالنعيم المقيم والخير الكثير والسعاده الابديه بسبب ما من الله به يعني عليه من التوبه والصدق في فصل الكتاب واشهد الله ان يوفقنا واياكم للعلم النافع فلا منافقه ولا وأن يصلح قلوبنا وأماننا وأن جميعا على أداء الأمانة وأن من الخيانة وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه وما فيه صلاحهم وسعادتهم ونجاتهم الدنيا والآخرة وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضاه وأن يصلح لهم البطانة وأن على أداء الحق وأن يكبت يكبت بهم الشر وأهله كما اساله سبحانه ان يصلح جميع قاده المسلمين وان يوفقهم لتحكيم الشريعه في شعوبهم والزامهم بها والعهد على ايديهم مما يوثق الله عليهم انه سبحانه وتعالى جواد كريم والحمد لله في رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين
1: ومن تبعهم الى يوم